0: settima parte way meaning. Yeah. L'orfanotrofio era nell'area più radiattiva, 1150 micro Rentgen, allora, fu l'ultimo edificio della zona a essere evacuato. Nell'area deserta, in mezzo ai frantoi arrugginiti e l'erba gialla troppo alta, 80 bambini e 20 addetti del personale avevano continuato a respirare plutonio sui loro letti a castello. Stipati nelle lenzuola azzurrine respirando sempre peggio, rincorrendo l'aria. Tra quegli ottanta bambini c'era lei, una quattordicenne gracile e diffidente, con il viso pieno di bolle turgide, che apparivano con i primi acquazzoni dell'autunno e poi sparivano nel nulla. Dalla sua finestra, nelle domeniche di marzo, Tamara aveva visto donne panciute, con in testa fazzoletti e fiori, suonare la fisarmonica, ubriache, Tiene di una gioia strana e spaventosa, nel mezzo della piazzetta. Cantavano «Burocrati, burocrati, da voi non abbiamo nessuna giustizia, molti hanno tentato e fallito, burocrati, burocrati, la fine è vicina». Resistevano. Bere e cantare e vivere fortissimo erano un modo di resistere. La sera, dopo la preghiera, gli orfani si sedevano sul pavimento a lume di candela con i pigiami bianchi tutti uguali, sporchi di sugo e di terra, a mangiare gusci d'uovo. Le educatrici lo dicevano sempre, i gusci diminuiscono la quantità di stronzio nell'organismo. Consegnavano a ogni camerata un cestino in vimini pieno di gusci, quelli delle frittate fredde e gommose del giovedì. In cerchio, seduti a terra, i cocci disposti su fazzoletti, consumavano quel rito nauseante. È vero che fa bene o era una storiella?» Tamara se lo chiedeva sempre. ma Non aveva importanza, ormai era tutto mescolato, il corpo e il veleno, la verità e la paura. E si inventava perché c'era solo quello, l'immaginazione. Era quasi speranza, era un modo di ristabilire il controllo sulla realtà. A volte Tamara si sveglia ancora ricordando il rumore delle uova frantumate sotto i denti, in silenzio, e in sottofondo il respiro asmatico di qualcuno, non ricorda più chi, qualche bambino più fragile degli altri, chissà dov'è adesso e se è vivo. Ogni tre settimane un autobus bianco e rosso li portava al sanatorio di Celiabinsk. Si mettevano in fila con i loro cappottini vecchi e a turno respiravano in un imbuto. I dottori erano impassibili e silenziosi. Misuravano, tastavano, parlavano poco e a voce bassa. Cercavano pielonefrite cronica e osteoartrosi, giunture anchilosate, colonna vertebrale anchilosata, necrosi alla bocca e alle mucose dell'ano. Cercavano e fingevano di non trovare. Consegnavano sorrisi al posto di diagnosi rivestivano i piccoli corpi gracili, senza dire nulla. Poi c'era l'Istituto di Biofisica. Anche lì li controllavano, ma era diverso. Lì facevano ricerche su tutti i nati nel 1953 e nel 1954. Compilavano schede vere e proprie, schede segrete. C'erano schede su ognuno di loro, nome e cognome, e dettagli del male, di come il corpo stava andando in rovina. Viktor Ivanovich Abramov, nato il 12 maggio 1953, controllato per la prima volta il 4 gennaio 1958, il suo corpo contiene mille curie di stronzio. Viktor Abramov, quello con la bronchite e la voce di cagnolino spaventato, ricoverato, poi sparito. C'era anche lei, Tamara Vasilievna Prosvirina, nata il 3 dicembre 1954, controllata la prima volta il 12 aprile 1959. Alcuni tornavano in istituto con le medicine ormonali, altri non tornavano, restavano là, salutavano gli amici con la mano, sdraiati sul lettino, mentre gli altri andavano via. Non le dissero mai quanto male aveva dentro. Non lo dicevano a nessuno, dicevano malattia speciale, dicevano ferita speciale. Scrivevano ABC come l'alfabeto variopinto sui poster dell'asilo, ma era un codice segreto che stava per sindrome astenovegetativa. Applicavano un adesivo giallo. Nei bambini tornavano in orfanatrofio con l'organismo cadente, con la loro ferita speciale che era un segreto di stato. In chiesa, la domenica gli occhi fissi sul Dio azzurro dipinto nel soffitto, Dio e l'Apocalisse e la Madonna dal ventre nero e vuoto. Tamara stringeva le mani in preghiera, sempre più strette, conficcava le unghie nelle nocche implorava. Sarò buona, buonissima, così il demonio andrà via dal mio corpo. La notte sentiva i passi di Anna Fedorova, l'ex direttrice, che zoppicava avanti e indietro lungo la scala, dall'orfanatrofio alla fabbrica di colla. I passi erano gravi e spaventosi. I bambini si accalcavano alle finestre per vederla apparire, una figura nera e gobba, ingoiata dall'oscurità. Tutti loro avevano paura di lei. Era arrivata nel villaggio nel 57, si era sposata con uno della fabbrica di colla, ne aveva trovato lavoro all'orfanatrofio. Poi era cominciata la sete, tanta sete. Era diventata diabetica. Poi l'occhio, il prurito, il dolore, anche l'altro occhio, gli incubi, sognava ombre nere che riempivano le strade. E ogni giorno, al risveglio, il mondo era più sfocato, come se gli incubi si stessero impadronendo del mondo reale. La direttrice si guardava le mani, Queste non sono le mie mani, guardava il muro, aiuto non vedo più niente, finché divenne completamente cieca e nel silenzio delle sere invernali si sentiva solo il suo bastone di legno pestare i ciottoli mentre camminava sghemba verso la fabbrica dove suo marito da vivo sgobbava per campare quando lei non poteva fare più nulla. I bambini pensavano che quella sagoma nera fosse un fantasma, qualche ubriaco ingoiato dal fiume nero, inciampato in acqua durante la notte, oppure morto come gli altri, morto per il male dentro. E i morti di Muslio Movo, lo sapevano tutti, non lasciavano mai il villaggio. Erano troppo arrabbiati, incattiviti dalla solitudine. Il villaggio era chiuso anche per loro. La sera in cui l'orfanatrofio era stato evacuato, Tamara l'aveva incontrata sulla strada, la cieca. Era il tramonto e le aveva chiesto come essere ciechi. La vecchia si era voltata sguardo fisso, orbite bianche e opache, come avesse la neve dentro gli occhi. Aveva risposto, «Voi che ci vedete avete tutti lo stesso mondo, ragazzina, la stessa luce lo stesso buio. Invece ognuno di noi...» Hai il proprio buio. O- ognuno è suo, hai capito ragazzine? Adesso le finestre d'arco del primo e del secondo piano, dell'orfanatrofio, erano tutte sfondate. La notte una luce fosca rimaneva intrappolata in quelle stanze, la luna mescolata al buio, nelle camere anguste, piene di materassi gialli rivoltati, calcinacci, e l'orologio a muro, ormai fermo, con la cornice in plastica rosa. Tamara arrivò in discoteca. Okay. di uscire dall'auto accese la luce e si mise il fondotinta, uno strato spesso, per coprire l'impronta rossa della mano di Vladimir. La discoteca era piena di fumo e di gente di tutte le età. Ballare lì dentro era un modo di stare un po' vivi in mezzo al male. Vecchi e giovani, mescolati, ballavano stentati e malinconici vecchi e giovani, malati, rincoglioniti, visi fiacchi e ossuti, gambe larghe e varicose, la carne gonfia di vodka scadente e grassi idrogenati. Muslium nuovo doveva essere trasferito, ma i fondi non furono mai sufficienti, così lo Stato elargì quel premio di consolazione, una discoteca, la chiamavano così, discoteca, ma era uno stanzone polveroso recuperato da un centro sociale otto rubli per entrare, un drogato con braccia muscolose fuori che squadrava tutti e ne scartava alcune, le più brutte, mattonelle marrone chiaro sbeccate alle pareti, musica sempre uguale, hit russe e disco pop, ballavano senza parlare e poi si accoppiavano nel box dei cessi o nei cespugli pieni di siringhe. Vieni fuori, vienimi sulle tette o sulla faccia se vuoi, ma non dentro, capito stronzo, che se no mi ingravidi di un mostro devo affogarlo nel fiume. Dai diciotto anni in poi aveva passato lì tutti i venerdì sera. Ballava, si ubriacava, vomitava in cortile, scopava con chiunque le desse una briciola di attenzione. Uomini, donne, vecchi con i denti marci e lo sguardo viscido. Bastava questo, una briciola di attenzione. Raccoglieva briciole su briciole come una formica operosa. Nei suoi occhi erano masse giganti e comunque un giorno, a furia di raccoglierle, era certa che sarebbero diventate un amore vero, enorme, tutto suo. Quella notte voleva solo ballare, fino allo sfinimento, ballare finché non si sentiva più il cervello. La canzone finì e ne cominciò un'altra degli anni Ottanta, di una band russa che cantava in inglese pronunciato male. Mentre Tamara agitava le braccia, qualcuno le toccò il culo e lei si girò divertita, esaltata. Poi richiuse il sorriso e uscì di corsa dal locale. Andò sul retro e prese da terra una sbarra d'acciaio. Si chiese quale fosse la posizione adatta, quella giusta per liberarsi del bambino, una volta per tutte senza troppo dolore. Guardò la sbarra lucida, arrugginita, si obbligò a riflettere bene, a pensare a se stessa bambina, a cosa significa uccidere qualcosa che sarà un bambino. Cercò di pensare alla sua infanzia, ma le venne in mente il fiume, solo il fiume, aveva la memoria allagata. La partita in tv finì e Tamara non tornava a casa. Vladimir restò sul divano con le luci spente, anche quando la tv perse il segnale. Restò seduto al buio a guardare le linee grigie, sfarfallare e mescolarsi, a guardare immagini senza forma e senza senso, finché anche il resto della stanza non ebbe più senso. Erano le due, poi le tre, le quattro, era mattina. Indossò il cappotto e uscì agitato. Il sole gettava una luce fioca sui campi giallastri e sul fiume. Al lavoro, la settimana precedente, aveva letto gli ultimi dati. Durante l'anno erano stati scaricati nel fiume 250 milioni di metri cubi di stronzio e cesio, tritio e cesio 137. Un giorno, mentre andava al lavoro, aveva visto Tamara correre verso il fiume e avvicinarsi a un bambino che stava pescando, togliergli il pesce azzurrino dalle mani e dirgli di andare a casa, che il pesce era malato e che non doveva tornare più. Il bambino rideva, non capiva bene e lei urlava come un'invasata. Il vento trasportava le sue grida fino a lui. Poi lei... Aveva accarezzato la testa piccola e bionda di quel bambino seduto composto sulla riva. Vladimir aveva pensato «E io? Anche io ho bisogno di te. Anch'io ho bisogno che mi accarezzi la testa e mi dici cosa fare». Si avvicinò al filo spinato, tremando, gli occhi vicili e spalancati, come una bestia che non riconosce il territorio. Il fiume era gonfio e scuro, torbido. Il cartello fiume vietato era ormai quasi del tutto scolorito. Alzò gli occhi verso il sole sempre più alto. Li riabbassò sul fiume che restava cupo, come se rigettasse la luce. Decise di rientrare. Di lì a un paio d'ore doveva essere al lavoro, ma non riuscì a muovere un muscolo. All'improvviso una raffica di vento freddo si abbatté sull'acqua spostando uno strato di foglie morte verso est e lui si sentì come quelle foglie una cosa fragile e di poco peso rivoltata su un fiume maledetto Avete ascoltato Read Baby Read un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Desser